0: Olá, eu sou a Ana Pimentel, sejam bem-vindos ao Ideias com Nome Próprio. Empresas mais humanizadas, equipas emocionalmente mais inteligentes e lideranças que promovem a atenção plena. Se perguntarmos a Wanda de Sousa o que é que é move, a resposta não se distanciará muito desta. Com formação de base em farmácia, a empreendedora trabalhou durante perto de 20 anos no setor, 11 destes na Roche, até ter descoberto o Mindfulness e o Programa de Liderança e em Inteligência Emocional da Google o search inside yourself. Em 2020 lançou a The School of Week com uma agenda muito clara: é possível reaprender o amor? E é possível fazê-lo nas várias dimensões da nossa vida, incluindo a profissional. Olá, Vanda, bem-vinda ao Ideias com o nome próprio.
1: Olá, Obrigada por estar é aqui. É um prazer. Obrigada eu.
0: Vanda, e vou ter de começar por perguntar se arranquei bem esta esta introdução ou não, porque digo que a sua missão é, é, é aquela, não é das empresas mais humanizadas, mas estou certa? Ou, já, ou isto já começou mal?
1: Não, certíssima. Já começou muito bem e eu agradeço a introdução, que foi muito bonita. Um, e é precisamente isso, não é? Um dos objetivos é humanizar as empresas e humanizar as empresas envolve as empresas, as organizações, mas também, obviamente, os colaboradores individualmente, não é? Portanto, é, é um trabalho que tentamos fazer maioritariamente nas empresas, mas que também fazemos com, com as pessoas a título individual.
0: Porque aquilo que eu percebi até pela, pela que eu vi, quando estive também a pesquisar um bocadinho so, sobre o teu projeto, é que lá está, isto não tem que ser só necessariamente virado para as empresas, não é? Também há aqui uma parte de parentalidade, também há uma parte uh,
1: de, de, de individual e portanto vocês também fazem essas pontes? Uh, fazemos, Jana, mas eu acrescentaria até que essa ponte já existe. Uh, ou seja o nosso objetivo aqui também quando, fal quando falamos em humanizar as empresas é precisamente também conseguir olhar para uh, primeiro os colaboradores obviamente que depois vamos a nível mais organizacional e até mais a nível da sociedade não é nestas dimensões uh, nano micro e macro uh, mas a nível do colaborador aquilo que tentamos fazer tem a ver com a totalidade do seu ser não é? e nós não somos Uh, unicamente, a nossa vida não é unicamente uh, a nossa vida profissional não é? portanto abrange várias áreas um, e abrange portanto também o nosso, nosso bem-estar, a maneira como nos relacionamos uh, com as nossas famílias com os nossos filhos, no caso da parentalidade com o nosso corpo e portanto tudo, tudo está integrado e mesmo dentro das empresas a nossa abordagem tem muito a ver com essa totalidade do ser, um bocadinho de forma mais holística, se assim quisermos chamar
0: por é que achas que nos fomos pondo em caixinhas, não é? Ah, aqui estou eu na minha vida pessoal, aqui estou eu na minha vida profissional, aqui estou eu com, com, com os meus amigos e na minha vida social. Por é que fizemos isto?
1: É uma boa pergunta, do meu ponto de vista... É? Vem, vem logo desde muito cedo, se pensarmos na, em nós enquanto, enquanto pessoas, portanto vem muito também desde de crianças, às vezes há muito este, este repartir logo de escola, por exemplo, e casa, uh, do tempo que passa na escola, do tempo que passa em casa, uh, e depois também muito com aquilo que é o nosso contexto social e que tem vindo a ser, em que muitas vezes há esta, este, este olhar para a área do trabalho como uma obrigação, como um sacrifício uh, e não e, e nem sempre como algo que nos complementa não é que que, que nos dá gosto também que nos dá prazer e obviamente uh, que isso nem sempre é permanente nem sempre é fácil manter esse esse estado um, mas temos temos muito esta ideia social que temos que trabalhar e que trabalhar é, é algo que é um sacrifício e nós é muito engraçado, não é? Aqui estamos no, num podcast, e, e eu recordo-me várias vezes até de ouvir na, na, na rádio ao longo da semana, não é quando chegamos à quinta-feira, uh, o que se diz é amanhã já é sexta, não é? Na sexta é finalmente sexta, é o fim de semana. E depois na segunda parece que estamos todos baixos, de que volta à semana de trabalho, não é? Portanto, nós, nós próprios uh, acabamos por fazer essa muita repartição, e acho que, que tem muito a ver com os atributos que também damos aquilo que é pessoal e aquilo que é de trabalho, apesar de que todos nós temos esta experiência individual, que somos uma única pessoa não é? e que tudo acaba por hum, a maneira como estamos por meio a todas estas nossas áreas da, da vida não é, e de acaba por estar relacionado mesmo que queiramos fechar uh, dentro deste, destas áreas, destes contextos. E
0: foram cerca de 20 anos no setor farmacêutico, muito, muito tempo de dedicação àquela a, a, a que é a tua área de formação de base. Um, o que é que aconteceu para, para haver esta, esta viragem, esta mudança de, de percurso?
1: Acabaram por acontecer várias coisas, um, eu gostei imenso de trabalhar na área farmacêutica, Uh, mais até do que na área farmacêutica eu diria na área da saúde, porque essa eu considero que continuo <risos> a trabalhar na área da saúde um, e portanto eu diria até primeiro que tudo que, que, que aquilo que me levou à área, à área da farmácia e que, que tinha a ver sobretudo com um, conseguir ajudar a que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida é algo que se mantém bem presente no trabalho que eu ainda faço hoje, portanto de alguma maneira não há há obviamente um corte muito intenso, mas não um corte total, um corte radical, não é nesta nesta que vai a missão a nível a nível de trabalho. No entanto, portanto, foi um percurso bastante fluido que fiz com um grande gosto. E que eu posso dizer até que no momento em que deixei, ainda o fazia com, 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 com prazer e com gosto, até porque uh, gostava muito da área que trabalhava, da equipa com quem, com quem trabalhava, e portanto tornava-se um trabalho fácil com os desafios uh, que existem, principalmente em multinacionais, não é? também em pequenas empresas, mas em multinacionais. Um, e este, este momento de viragem teve muito a ver com a progressão de carreira, uh, que felizmente tive a possibilidade de ir fazendo e que chegou a um ponto em que o próximo passo me exigia ainda mais responsabilidade, ou eventual saída do país, que naquele momento não, não, não poderia fazer por razões pessoais, ou não queria fazer por razões pessoais, uh, ou então, portanto, a, a, a progressão também a nível, a nível local, uh, já com muita responsabilidade assumida, e que me levava a ter uh, muito menos tempo para outros aspectos da minha vida que eu gostava de desenvolver e de fazer, sempre gostei de fazer muitas coisas, sempre tive assim várias paixões um, e ao mesmo tempo é engraçado que à medida, e isto tem muito a ver com o trabalho que eu faço também hoje em dia com as empresas, à medida que vamos avançando Uh, em termos de progressão de carreira e de liderança, acabamos por nos sentir mais sozinhos, muitas vezes, e mais distantes daquilo que era o, o nosso trabalho, o trabalho que nos dava mais prazer. Uh, e no meu caso, na área da saúde, o contacto com o vento, o contacto com os profissionais de saúde, as mãos na massa, digamos assim. Então isso levou-me a ponderar a alguns aspectos e, e posso dizer que foi uma, um, acabou por ser um, um conjunto de situações, nomeadamente também algumas alterações a nível pessoal, eu mudei nessa altura de Lisboa para o Porto e portanto houve ali vários, vários aspectos que coincidiram na mesma altura, tive também muito apoio por parte da empresa onde trabalhava para gerir esta mudança e tanto posso dizer que também tive muita sorte nesse, nesse aspecto, compreenderam esta minha necessidade também de, de abraçar outros projetos e de fazer outras coisas que gostaria de desenvolver. Um, e, portanto, acabou por ser esse, esse conciliar de, de vontades uh, que me levou a, a sair, digamos, desse caminho mais, mais linear que estava a ser feito.
0: E quando é que descobriste o Mindfulness? Porque pelo aquilo que também consegui perceber, acabou por ter, lá está, um impacto muito grande uh, neste teu percurso e também uhum. naquilo que hoje fazes, naquilo que é da que é School of We, no teu novo projeto, um, como é que está essa descoberta? E se calhar até explicar aqui um bocadinho o que é que é o Mindfulness, porque quem nos está a ouvir pode não saber o que é, não é? Pode uhum. nunca ter tido contacto com o tema e, e, portanto, como é que o Mindfulness surgiu e, e porquê? Uhum.
1: Então, foi surgindo, também foi um processo, ou seja, não foi assim de repente, até porque algumas práticas de mindfulness acabam por uh, estar, digamos, relacionadas com outro tipo de práticas e, portanto, já há algum tempo um, que eu senti necessidade de encontrar algumas ferramentas para gerir o meu stress e a minha ansiedade, eu sou uma pessoa que habitualmente os meus amigos me consideram bastante calma, uh, mas com muito stress <risos> interior, ah, e com uma grande tendência para o perfeccionismo e portanto isso foi afetando obviamente também a, a, a minha vida tive um escutamento pelo meio e fui procurando algumas ferramentas portanto, antes de aparecer propriamente o mindfulness surgiram práticas contemplativas de meditação de oração também que acaba por ser uma forma de, de meditação surgiu o yoga antes de entrar mais propriamente no mindfulness portanto posso dizer que é, que é um caminho já com alguns anos um, depois o Mindfulness surgiu mais ligado à parentalidade, que era mais um dos meus papéis que eu queria desempenhar na perfeição, <risos> e portanto procurei também um, esta área que nós chamamos de parentalidade consciente, que tem muito de Mindfulness, através da, da Micaela Owen, uh, tornei me facilitadora de, de parentalidade consciente, muito para a minha própria prática, e começo sempre por aí, é fundamental, obviamente, e digamos que aí foi o primeiro contacto com o Mindfulness, e fui percebendo que podia trazer as práticas que eu fazia já de forma mais dedicada também para o meu dia-a-dia -dia e que isso ia tendo impacto. Depois acabei por fazer um, um, um programa de gestão de stress baseado em Mindfulness, normalmente se denomina MBSR, e aí sim, foi um impacto muito, muito grande na gestão de, da minha ansiedade, do meu stress, na capacidade de, de usufruir melhor todos os momentos, quer de foco na, na minha vida profissional, nos projetos que fazia, mas também na minha vida pessoal. E, portanto, conseguir viver de forma mais intensa, mais agradável, mais, mais bem disposta. E foi precisamente esse impacto uh, que me levou a pensar que uh, esta, estas competências desenvolvidas num contexto profissional uh, iam alterar muita coisa <risos> e são muito necessárias. E, portanto, vai daí essa, essa, essa não só necessidade, mas também essa curiosidade e investigação em perceber o que é que se fazia a nível das empresas... Um, e, e, portanto, procurar informação específica nesse sentido, neste caso com, com o Search Inside Yourself, que é um programa de inteligência emocional e mindfulness, um, e portanto e aí começou, começou o caminho. Isto assim não é, não é uma resposta concreta, não é objetiva, porque é de facto um, um processo, mas vai precisamente daí e depois obviamente com o impacto que foi tendo na minha vida e com, com eu sentir o quão podia ser útil tanto em empresas, acabei por me dedicando a, a, esta, a esta área e mais especificamente nas empresas.
0: E lá está, depois há este programa da Google, não é? Este programa muito uhum. específico, que é o Search Inside Yourself, em que, em que tu entras e, e, em, e através do qual também vais até para São Francisco, não é? Se não uhum. é erro. Exatamente. Uh, e como é que descobres este programa e, 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 e na prática, o que, é que, o que é que este programa faz?
1: Uhum.
0: Que, que ferramentas é que ele dá que, uhum. para, para lá estar a trabalhar uh, uh, a inteligência emocional das equipas, dos líderes de, de, das organizações?
1: Uhum. Hum, então, primeiro que tudo, como é que eu descobri? Foi precisamente depois de fazer uh, o programa de gestão de stress, o MBSR, que é um programa, digamos, mais divulgado, mais conhecido e que eu fiz no, no Ser Integral, no Centro Português de Mindfulness, no Porto. Uh, que perguntei o que é que havia dentro, de, 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 nesta área, uh, mas com a implementação nas empresas. E foi-me indicado uh, este, este programa, uh, que tem um livro também por trás, uh, que é o Search Inside Yourself, do, do Chet Bang Tang, e, e percebi que era um programa que tinha nascido dentro da Google, já há alguns anos atrás, e que teve tanto sucesso, aliás ainda tem, é um, é um dos programas que tem ainda com lista de espera, que vai, vai sendo feito ao longo destes anos, teve tanto sucesso que eles performaram um instituto à parte, o Search Insider Self Leadership Institute, para treinar pessoas, portanto professores, que pudessem implementar este programa nas empresas. Este programa é um programa de cerca de 16 horas, habitualmente feito em dois, em dois dias, claro que pronto, com... com com a pandemia tivemos que, que alterar e que, que adaptar também isso. E depois tem, tem uma continuação de quatro semanas com, com algumas orientações online, um webinar final. O que este programa tem? Tem a componente de inteligência emocional, ou seja, vai buscar as competências base de inteligência emocional, que nós conhecemos, por exemplo, através do Daniel Goleman. Um, utiliza várias ferramentas, mas principalmente as práticas de mindfulness para desenvolver essas competências de inteligência emocional. Um, e tem também integrado muita neurociência, que é uma das áreas que eu gosto, obviamente, não via seu da área da ciência também, um, e que acaba por criar evidência e criar a base para a implementação destas práticas. Tudo isso num contexto de liderança, como podemos imaginar, um curso nascido dentro da Google uh, também de forma muito objetiva, uh, costuma ser -se de engenheiros para engenheiros, não é? Com, com esta, não é só para engenheiros, obviamente, mas com, com, com uma abordagem secular e uh, portanto não religiosa, num contexto secular uh, e, e muito, muito pragmática, muito dinâmica. Uh, esse é um dos programas que, que, que facilito, hoje em dia já facilito outro tipo de programas, onde vou também envolver outras aprendizagens, outras teorias, outras práticas uh, que juntam, uh, mas foi precisamente aí portanto quando eu tive conhecimento, obviamente li o livro, investiguei mais sobre o assunto, fiquei muito interessada e fui fazer a formação de facto a, a São Francisco.
0: E agora a pergunta que todos queremos saber, não é? Porque surge muito em conversas com, 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 com amigos, amigas, em contexto social, aquela ideia de que ah, nós somos só um número, não somos pessoas dentro de uma empresa, e, e eu, um, dos, um dos, dos objetivos da School of We e do seu trabalho é precisamente desmistificar isto, ou seja... Como é que se torna de facto uma empresa mais humanizada e como é que as pessoas deixam de sentir que são números, porque às vezes, lá está, é a sensação que os colaboradores têm, que os funcionários têm e pode não ser propriamente esse o objetivo, mas sim, há muitas, muitas pessoas que, que depois chegam a casa e desabafam, que sentem que são só um número. Como é que se a volta a isto? Ah,
1: não é fácil e todos temos um papel para o fazer, eu diria, não é? Ah, Cabe-nos a nós, enquanto colaborador de uma empresa, e cabe à própria empresa criar uma cultura que permita isso. Ah, é muito difícil, na minha opinião, fugir totalmente disso, não é? Eu partilhava há pouco, gostei muito das empresas onde trabalhei, e apesar de sentir que tinha um bom ambiente, houve muitas vezes em que me senti mais um número pela dimensão da empresa, pelo facto de, obviamente, nós uh, não somos insubstituíveis, um, pelo facto de, 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 às vezes, principalmente quando há grandes hierarquias, haver uma distância que, que não nos permite conhecer toda a gente e que nós sentimos que com as mudanças a que somos sujeitos as pessoas deixam de conhecer o nosso trabalho ou parte dele, não é? parece que estamos constantemente a ter que provar, e estamos, não é? aquilo, que, aquilo que valemos, portanto é algo que não é, é fácil, uh, mas que se consegue fazer precisamente com esta humanização que falávamos há pouco, e isso envolve uma série de, de, de aspectos que não passam apenas pelo mindfulness, mas que o mindfulness pode ajudar, o mindfulness, a inteligência emocional e outras ferramentas. Uh, e aí, uh, estar em resposta à pergunta que me fizeste, Ana, e já também à maneira como as empresas implementam este tipo de, de, de ferramentas, ou como é que, neste caso, uh, eu ou a Desclovui pode ajudar um pouco nessa, nessa humanização. Tem muito a ver com o trabalho que é feito individualmente com o colaborador. Eu posso dizer que um, um dos melhores feedbacks que eu, que eu habitualmente obtenho quando... Quando trabalho estes programas nas empresas é os colaboradores sentirem que a empresa proporcionou algo que tem obviamente um impacto para a empresa, mas tem um impacto muito individual para a própria pessoa. Isso não é, já vai buscar essa humanização, a empresa está a procurar o meu bem-estar, a maneira como eu estou e obviamente que isso vai refletir no meu trabalho, portanto não, não sentem que é mais uma formação que é unicamente para aumentar a produtividade da empresa, isso vem como consequência, mas o trabalho que é feito é muito a nível individual, que tem depois um potencial coletivo muito grande. Também é verdade que depende muito da maneira como as empresas uh, implementam uh, e, e hoje em dia, e eu assisto a isso e às vezes recuso propostas também por isso, uh, procura-se muitas vezes uma solução rápida em que aquilo que se quer é que o colaborador fique mais calmo, e aguente o nível de trabalho, o nível de pressão, o nível de exigência e tudo aquilo que, que, que a empresa depois acaba por, por colocar não é? ao, ao colaborador. Uh, e o mindfulness ou a inteligência emocional, que eu trabalho sempre em conjunto com, com as duas, obviamente não vai fazer milagres. Eu venho da área farmacêutica e isto não é um comprimido que nós tomamos uh, e que de repente não é? tudo, tudo, tudo se resolve. Portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito em conjunto, que tem que premiar as outras áreas da empresa a nível de... de da própria cultura da empresa, a nível de, da liderança, a nível do modo como é feita a avaliação, a nível das condições de trabalho uh, e só isso em conjunto é que conseguirá que a pessoa se sinta menos um, ou pelo menos se sinta mais, mais respeitada, que se sinta maior bem-estar e obviamente que depois vem a produtividade a, a seguir a tudo isso.
0: Sentas que hum, os líderes de hoje já reagem com mais uh, leveza quando ouvem uh, termos como mindfulness ou liderança ou, ou inteligência emocional, ou ainda há algum estigma de que um bom líder não precisa dessas coisas, que está tudo hum. bem na sua empresa, que não é cá preciso nada, que tudo funciona, tudo anda sobre rodas, ou já há maior receptividade quando, quando se põe estes termos em cima da mesa? Hum.
1: Há um pouco mais de receptividade, ainda muito longe daquilo que seria o ideal. Então, eu até separaria aqui a inteligência emocional do Mindfulness, porque a inteligência emocional já a realidade é um pouco diferente. Já estamos muito habituados a este conceito da inteligência emocional. Eu lembro a primeira apresentação que eu fiz deste tema foi há 20 anos atrás. E, portanto, já há muito tempo que se eu falar, já, já está muito claro... Que, que, que é fundamental desenvolver este tipo de competências, aquilo que nós chamamos as soft skills, que de soft não tem nada, porque elas são super importantes, não é? Um, apesar de que, mesmo nessa área, na minha opinião, há muito a fazer, principalmente a nível de ensino, como é que nós preparamos as pessoas, por exemplo, na universidade, até na, na escola antes da, da, da universidade, ainda há um caminho longo a fazer. Quando chegamos à área do mindfulness, então aí ainda temos um caminho mais longo para, para andar. Eu se calhar até aproveitava aqui, se me permitires, Ana, para clarificar então muito rapidamente o que é o mindfulness, que eu há pouco claro, claro. para responder, e porque tem a ver precisamente com a maneira como se encara. Então o mindfulness, em termos, em termos gerais e assim numa, numa definição bastante simples, é a, a capacidade de nós observarmos, de prestarmos atenção àquilo que acontece. Seja coisas que nós gostemos ou não, não é? mas há aquilo que acontece. E aquilo que acontece dentro de nós, portanto, tomamos maior consciência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas sensações físicas, mas também das nossas crenças, dos nossos valores, toda esta parte de autoconhecimento e também daquilo que nos rodeia, portanto, dos nossos ambientes. Depois, acima de tudo, é que esta observação, quando nós fazemos a prática de mindfulness e o mindfulness é isso, é essa capacidade de observação, mas com curiosidade, com amabilidade e com não julgamento, que é algo muito importante e que é muito difícil fazer, não só em relação aos outros, mas também muito em relação a nós próprios. Então quando olhamos para este, este mindfulness, aquilo que nós chamamos de mindfulness, às vezes traduzido para português como atenção plena, eu gosto mais de utilizar a palavra em inglês, é o nós conseguimos, observar aquilo que é, aquilo que existe, mas com esta curiosidade, amabilidade, amabilidade e não julgamento. Então, quando olhamos para. é tão difícil, não é? É tão difícil. Parece simples, mas é tão difícil. Costuma-se dizer, o John Kabat-Zinn que é, que é um grande conhecedor da área de mindfulness e que formou precisamente este MBSR e é o grande responsável por trazer o mindfulness para a área clínica, ele diz que é a coisa mais simples do mundo, mas difícil. Ou seja, não é fácil. É simples, mas é difícil. na realidade, é uma capacidade que todos nós, seres humanos, temos. Basta olharmos para as crianças, e elas têm naturalmente essa capacidade de estar muito presentes no momento, não é? E de, e de conseguir olhar para as coisas com curiosidade e sem julgamento. Depois começam a crescer, já, já é diferente. Então, todos temos essa capacidade, mas hoje em dia, com a quantidade de distrações e de estímulos que nós temos, é cada vez mais difícil nós uh, termos esta atenção presente. E por isso é que é preciso treiná-la, não é? Porque temos menos, menos possibilidades de, de o ter de forma natural. Então, quando olhamos uh, para, para, esta, para estas práticas, uh, conseguimos perceber que não é nada transcendental. Elas, obviamente, parte das práticas são práticas dedicadas, que são práticas meditativas, e a palavra meditação, uh, a própria meditação, obviamente, um, vem de há muitos, muitos anos atrás, e essencialmente de contextos mais espirituais, mais religiosos, daí muitas vezes esta associação, mas a prática de mindfulness pode e deve ser feita também em contexto secular uh, e, para além disso, é um treino de atenção. E, Portanto, quando ela é olhada desta forma mais, mais simples, mais objetiva, desconstruída, nós conseguimos perceber que é um treino de atenção, nós estamos a falar da capacidade de treinar o nosso cérebro, portanto estamos a falar também de algo científico, não só transcendental, que não é só para pessoas calmas, aliás é muito bom para pessoas estressadas, que não é preciso estarmos num mosteiro ou num retiro de silêncio, ótimo que o façamos, mas não temos que estar aí, e que é conseguir implementar também estas, este treino de atenção, esta capacidade de estar no momento presente e de observar, também nas coisas que nós fazemos no dia-a-dia, -dia. até a lavar a louça, como eu costumo dizer, não é? a caminhar, e... a comer... E neste
0: caso também no nosso trabalho, porque também é um bocadinho E neste que caso se trata. também no
1: trabalho, sim. E aí agora, vou, agora sim, vou responder à questão, não é, nesta, nesta abertura das empresas. Então, aquilo que eu sinto é que as empresas, primeiro de tudo, e, e agora até vamos a uma, a uma fase pré-Covid, pré porque esta, esta altura da pandemia obviamente vai intensificar também essa observação e essa necessidade. Um, as empresas, e, e quando digo as empresas são as pessoas que lá trabalham, claro que são feitas de pessoas e principalmente nos cargos mais de, de liderança, um, estão ou foram dando conta ao longo do tempo, obviamente, que temos que olhar para o colaborador como um, como um ser, não é? como uma pessoa, e que o bem-estar, quer emocional, quer mental, também físico, obviamente, do colaborador, é fundamental para a sua produtividade e para a produtividade da empresa. E, e esta ligação é muito clara e muito direta. Às vezes não se sabe muito bem como cultivar isso, não é? Um, ou não se dá, vida e importância a isso. Mas todos nós temos, temos mais essa consciência. Tem muito a ver também com as gerações que nós temos neste momento a trabalhar em empresas. E uh, eu, por exemplo, quando contacto com, com, com outros colegas ou pessoas na área dos recursos humanos e de recrutamento, tenho muitas vezes esta, este feedback de que é cada vez mais difícil ter pessoas dentro da empresa reter talentos e principalmente nestas novas gerações em que já se preocupam mais em estar num trabalho que gostam e em que se sintam bem não é? se nós olharmos para a geração dos nossos pais não é? dos nossos avós havia muito mais aquela noção de que isto é o emprego, é o emprego para toda a vida e eu tenho que e estar aqui uma sinta mudança, melhor ou não, não é? Há uma
0: mudança clara na forma como se olha para, para o trabalho e, e, e para aquilo que, que que deve, deve servir para aquilo que deve servir, não é? Portanto, há mais esta ideia de que é um sítio onde também temos que nos sentir bem e que temos, onde temos de ser felizes, não
1: é? Também passa por aí. Sem dúvida, sem dúvida. E há maior consciência disso, de facto há. Claro que vai depender de empresa para empresa, mas há de facto maior consciência. E começam-se a utilizar determinadas ferramentas. Um, e eu fico muito feliz com isso. E como dizia, nesta, nesta fase da pandemia, uh, eu diria que tudo isso vai mais ao de cima, não é? Tornou-se mais, mais visível, adicionaram-se obviamente alguns desafios um, e tudo isso se tornou mais visível. O que é que eu sinto que falha ainda muito aqui? E mais uma vez depende das empresas e das abordagens. Falta um, a identificação de que é, que é necessário fazer uma, uma intervenção mais profunda e mais transversal na empresa. Ou seja, ainda se procura, e eu falo pela, pela área que trabalho, ainda se procura muito, por exemplo, esta questão do mindfulness uh, como uh, quase uma panaceia. É? para que as pessoas se sintam bem ou para que as pessoas tenham mais alguma coisa para fazer como ir a uma aula de um ginásio uh, e portanto muitas vezes ainda desconectado uh, de tudo o resto da empresa portanto, e aí é um trabalho que se pode fazer, obviamente mas muito, muito, muito limitado portanto tem, tem um efeito, obviamente a pessoa, se, se a pessoa for a uma ação uh, de mindfulness de, de 30 minutos vamos imaginar, uh, tem obviamente um efeito se isto for feito com... com com alguma disciplina, com algum tempo, tem um efeito para si, um, mas não tem o efeito que poderia ter se fosse feito de forma mais transversal a nível da empresa. Há empresas que o fazem, um, mas há muitas... Mas muitos, não, será,
0: não serão, não serão maioria. Muitos, não serão
1: exatamente, não, não será a <risos> maioria.
0: Sentes que, e eu ia voltando aqui um bocadinho à parte da inteligência emocional, porque quando falamos de inteligência emocional, creio que, creio que falamos muito disto que é empatia, não é? Compaixão também aqui alguma... Uh, liberdade pelo, pelo, pela escolha do outro, saber ouvir o outro, aqui um bocadinho esta escuta ativa, sentes que isso acontece na maioria do tecido, si quer dizer, pelo menos nas, nas empresas com quem contactas, ou achas que uh, isto ainda vai demorar muito tempo a serem conceitos que estão plenamente em vigor? e aqui se calhar até faria alguma diferença entre aquelas que são as grandes empresas e também estas novas empresas, as startups, portanto que já nascem aqui com um ADN diferente uh, ou não, logo, logo me dirás mas se, se, se poderá haver aqui uma, uma nova geração de empresas, uma nova geração de líderes que está de facto mais atenta a estas coisas ou, uh, ou não e, e portanto o trabalho, o trabalho que tem de ser feito não, não depende sequer da dimensão da empresa ou do tipo de, de ADN
1: da empresa, o okay? que é que Pensas sobre isto? Sim, uh, eu penso que já há um caminho que está a ser feito, portanto, note de facto que uh, há novas gerações um pouco mais atentas a isso, seja para, para o mindfulness, seja para outras ferramentas que ajudem uh, não só portanto, ao, ao bem-estar a nível pessoal e individual, uh, mas também à necessidade de empatizar com os outros, de uma liderança mais, mais compassiva uh, e, portanto, outras formas de liderar, digamos assim. Não posso dizer que seja só com, com as novas gerações, sinto também isso com, com empresas maiores, com, com lideranças que até eram bastante tradicionais, digamos assim, e que estão a despertar para novas formas de agir. Uh, há um papel, eu diria, que, que, que é complementado, um, não só dentro da empresa, mas fora da empresa e, como eu dizia há pouco, até na formação dos próprios líderes. Uh, Estou-me a recordar, por exemplo, agora eu uh, estou a dar aulas no MBA do ISEG, eles incluem Mindfulness for Business uh, no MBA e estou a dar este exemplo que obviamente é, é pessoal, mas já há vários MBAs ou cursos executivos que permitem que, um, que os novos líderes, digamos assim, mesmo que não, não tenham tido uma, uma preparação tão forte nesta área... Porque lá está, quando eu tirei farmácia, não é? eu lembro há 20 anos atrás, não se falava disto, obviamente, mas também é verdade que, que, que os estudos que havia nesta área, na altura, não eram significativos, não é? portanto tudo, tudo evolui. Portanto, noto de facto uma, uma evolução e tem muito a ver, muito a ver também com isso que, que dizias, Ana, que é não só o aspecto a nível individual, mas como é que isto se reflete na relação com os outros. Obviamente, se eu não estou bem comigo, se eu não me consigo observar, se eu não consigo ter consciência das minhas emoções, dos meus padrões de comportamento... Até das minhas crenças, não é? Crenças limitadoras, por vezes, da minha auto-sabotagem. Se eu não estou bem nesse sentido, nesse autoconhecimento e nessa autogestão, obviamente eu não vou conseguir estar bem com o um outro. E, portanto, crio relações menos empáticas, uma comunicação menos efetiva, uma comunicação menos consciente, chama lhe também assim, não é? e portanto tudo isso se vai refletir na maneira como eu comunico com o outro obviamente que se eu tenho e, e aqui nós podemos falar da liderança de forma mais transversal e, e habitualmente eu, eu, eu falo dela nesse sentido, todos nós temos uh, liderança no sentido que influenciamos os outros uh, e, e portanto todos nós somos líderes de nós próprios e também de quem nos rodeia mas se falarmos numa liderança mais hierárquica, aqui dentro da, do contexto da empresa, se eu tenho equipas que me reportam, obviamente tenho aqui uma responsabilidade adicional na maneira como me relaciono com eles, porque as pessoas ainda, ainda veem os líderes, os chefes, digamos assim, muito como, como um exemplo, e é? eu não posso pedir para as pessoas da minha equipa se darem melhor, Uh, se eu próprio uh, não, não, não tiver esse cuidado com, com essas pessoas uh, não, não posso querer que as pessoas, que os colaboradores se abram uh, e partilhem os seus desafios ou queiram assumir riscos, se eu não crio um ambiente, aquilo que nós chamamos de segurança psicológica, que permite essa, essa, essa abertura, essa vulnerabilidade essa, essa partilha de risco mas também essa criatividade e portanto tudo isso, cada colaborador tem a sua responsabilidade individual mas de facto as pessoas que têm aqui a reportar a elas portanto, que são líderes nesse sentido têm essa responsabilidade adicional e da minha experiência, aqui só para terminar esta resposta é precisamente nessas posições que eu sinto que há uma maior um maior isolamento porque acabam de estar, então, nesta fase pandémica ainda senti mais isso, muito preocupados não só com questões da empresa e do próprio negócio, obviamente, mas também com as suas pessoas, com as suas equipas, e depois não têm estes líderes uh, o espaço próprio para eles partilharem com outros similares que estão a passar pelos mesmos desafios. Um, e é muito interessante porque, de facto, se eu, se eu olhar para as empresas neste momento, Uh, vejo, obviamente, essa necessidade a nível de todos os colaboradores, mas estes líderes de primeira linha, de segunda linha, uh, sentem muito este desafio e muitas vezes esta, esta falta de, de espaço e tempo próprio um, para que possam partilhar com outros e para que eles próprios possam estar atentos a eles e autocuidarem-se
0: também. Até porque isso está também, lá está, está relacionada com outras duas coisas que já conversámos e que têm a ver com a vulnerabilidade e se calhar com este receio de expor a vulnerabilidade porque pode parecer que, que, que pode, podem achar que parece que perdem a autoridade ou respeito ou essas ideias pré-definidas e que estão enraizadas um pouco nas culturas organizacionais e de facto não, não, não tem de ser assim, não é? E por isso, Vanda, gostava que acabasses assim esta frase que vou começar, que é um
1: bom líder, ou uma boa líder, é aquele ou aquela que... Primeiro, que se conhece bem. Posso ir por passos, não posso? É claro, claro, <risos> então, claro. Primeiro, para mim, que se conhece bem. Que se conhece e que se trabalha uh, para, para se autorregular, para conseguir estar melhor com os outros. Não é? um, e depois, que consegue olhar para cada um... Uh, dos seus colaboradores, das pessoas que, dos seus pares, de, de, das pessoas que com, com ele trabalham, uh, com atenção e com cuidado, ou seja, que dedica não só tempo, mas muita atenção, consegue estar presente com as pessoas, é fundamental para nós conseguirmos conhecê-las melhor, empatizar, comunicar primeiro com elas. Então, de forma sucinta, eu começaria que o líder tem que se conhecer bem, para se autorregular, para estar bem com ele próprio e depois estar bem com os uh, outros.
0: E, e obviamente do... isto
1: é muito sucinto <risos> havia muito a explorar aqui. Mas e do lado
0: do, dos colaboradores, dos funcionários, um, o que é que, por exemplo, há aqui também um pouco esta ideia de que uh, o colaborador até pode querer ver algumas mudanças na, na empresa ou querer impor, impor a, a, a sua opinião e nem sempre encontra os melhores mais ou a melhor, a melhor forma de se expressar. Portanto, que conselhos é que, é que poderias deixar a estas pessoas que até gostavam de ser ter um papel mais ativo naquilo que, é a, 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 que são as decisões da empresa mas que podem não estar aqui a encontrar a melhor forma de exporem essas opiniões e darem essas sugestões. O que é que aqui poderia funcionar para criar um ambiente de partilha de ambos os lados, não é? Quer, do, quer dos líderes, quer da parte do, do, dos funcionários, de que uh, é possível partilhar, é possível haver sinergias, é possível estabelecer parcerias. Que conselhos é que darias neste
1: campo? Um, sim, este ambiente que falávamos, não é? Até um pouco de segurança psicológica, se assim lhe quisermos chamar, é um termo que hoje em dia se utiliza muito. Um, todos nós somos responsabilidade, uh, temos responsabilidade em, em criar esse ambiente uh, e muitas vezes é verdade que nós enquanto colaboradores queixamos que a empresa não cria esse ambiente, uhum. <risos> não é? E portanto, temos que ser nós também os responsáveis por criar, portanto, uh, é, é um trabalho que é feito em conjunto. Um, mais uma vez, e, e, e até fazendo aqui o link àquilo que falámos sobre a liderança, também cada colaborador tem a sua responsabilidade individual de se conhecer melhor, de saber quais são os seus padrões de comportamento, de, de, de prestar atenção às suas emoções, às suas necessidades, e depois de saber comunicá-las. Muitas vezes criamos expectativas em relação à empresa e nós nunca comunicamos essas necessidades, essas, não é, aquilo que, que, que necessitamos. Depois, e vou pegar aqui num ponto que, que falaste, que é também nesta capacidade de nós nos expressarmos, a capacidade de nós nos expressarmos parte, mais uma vez, também de uma abertura a alguma vulnerabilidade. Não é? O facto de eu estar aqui hoje a conversar tem que partir aqui de um, de um lugar de vulnerabilidade, não é? Porque acabamos por nos expor. E nas empresas também é assim. E, portanto, exige a saída também da zona de conforto, alguma tomada de risco. Um, e eu sinto pessoalmente que isso pode ser feito, se for feito com alguma consciência. E aqui vem muito também a prática de mindfulness. Uh, eu há pouco defini o que o mindfulness é e vou só aqui introduzir um conceito uh, que nós na Biscolovui chamamos de triângulo da, da consciência, ou duplo triângulo, e que tem a ver com o eu colocar atenção com intenção e gerar a minha atitude. Da atitude vem uma ação, mas eu também tenho que ter atenção ao impacto que eu crio. Então muitas vezes quando nós nos expressamos ou comunicamos, tendemos a fazer de uma forma muito natural, em, muitas vezes em piloto automático, principalmente em contexto de trabalho, se estamos sob pressão vem muito em piloto automático e, e é precisamente essa consciência de qual é que é o impacto que eu estou a causar nesta minha maneira de me expressar e atenção que esta minha maneira de me expressar Pode ter várias variantes, pode ser eu expressar-me de forma agressiva e por isso não me escutam e não tomam <risos> em consideração aquilo que eu estou a dizer, mas a minha forma de expressar também pode ser simplesmente calar-me e não expor a minha ideia ou as minhas necessidades. E tanto sou eu próprio conheço o meu, meu padrão de comportamento e quando eu paro e tomo consciência disso, posso escolher não é, a minha reação e posso escolher o impacto que eu quero causar. Uh, e é só adicionar aqui um outro elemento que eu acho que é, que é, que é importante, tal como falamos, um, na maneira como o trabalho influencia o nosso bem-estar também mais individual e como é que estamos em casa, não é? Uh, a nossa vida pessoal também acaba por influenciar o modo como nós estamos no trabalho e, e aquilo que eu sinto também é que vamos buscar muitas vezes, como trabalhamos muitas horas uh, e sentimos que é um peso, um sacrifício muitas vezes, aquilo que eu falava há pouco, Uh, também procuramos que em contexto de trabalho um, procuramos no contexto de trabalho algumas respostas que também nos faltam a nível individual e a nível pessoal porque também não nos autocuidamos porque não procuramos outro tipo de ações de criatividade, de envolvimento uh, de comunicação mesmo fora do contexto de trabalho e como trabalhamos ali oito horas vamos imaginar esperamos tudo ali não é? e há sempre um complemento e portanto, muitas vezes, porque é verdade que também às vezes as empresas não proporcionam ambientes, depende das empresas, não proporcionam ambientes que possam facilitar isso, é importante eu encontrar outros pontos de equilíbrio, também fora, digamos, do meu trabalho, que me ajudem depois naquele contexto, e naquele contexto pode ser eu decidir sair daquele contexto, se assim eu puder fazer, Uh, e às vezes neste trabalho que eu faço nas empresas tem muito a ver com o, o facilitar a tomada de consciência, determinadas coisas, às vezes este receio. E se a pessoa toma consciência que não quer já estar ali? Não é? Mas se a pessoa toma consciência disso é porque não estava ali bem, não é? E, e, e o, o seu trabalho também não era efetivo. Portanto, de qualquer das maneiras a empresa sai a ganhar, porque acaba por colocar certamente outra pessoa que, que está ali melhor. Um, e, portanto, esta, esta tomada de consciência pode ser, de facto, eu sair da empresa ou pode ser eu conseguir estar e estar da melhor forma não é? e conseguir expressar-me de outra forma.
0: E esta questão do, do teletrabalho, que, que veio aqui também uh, muito com a pandemia, que já, que já o trabalho remoto já existia, mas decidamente com, com a pandemia veio esta, esta noção de, de que podemos trabalhar remotamente ou estar em regimes híbridos, veio para ficar, e, e lá está, uh, tem as suas vantagens e desvantagens, como, como qualquer, qualquer sistema, mas que, que, que impacto, se é que tem impacto, mas que impacto é que isto pode ter nas relações, por exemplo, entre colaboradores, colaborador e líderes, tem de facto impacto, não tem impacto, há formas de dar a volta a isto, o que é, o que, é que pensas sobre, sobre esta questão do teletrabalho?
1: Na minha opinião e da minha experiência, obviamente que cada um encara esta experiência de teletrabalho de forma diferente, eu trabalho muito em teletrabalho, mas já, já trabalhava também, exceto nas formações, não é? mas parte do, do meu tempo é na preparação. Um, tem impacto nem sempre visível nem sempre consciente mas tem impacto uh, e é importante ter consciência desse impacto que tem porque como dizia um, há, há algumas das situações que são mais visíveis obviamente eu estou em contexto estou em casa ou estou num outro local que escolho para trabalhar não estou num escritório estou mais isolada tudo isto é mais visível depois temos uma área que para mim é mais invisível e que tem a ver por exemplo Uh, muitas vezes com as horas que eu estou no ecrã, com uh, a não existência de, de, de coffee breaks ou daquele pequeno intervalo de café com, com, com os colegas que eu tinha, uh, muitas vezes com a capacidade de partilhar ali rapidamente a situação que estava a acontecer... Uh, o facto de eu ter que lidar muitas vezes com outras pessoas em casa e aí depende tanto da realidade de cada pessoa que não podemos tirar conclusões precipitadas. Há pessoas que estão a adorar trabalhar em casa. Há outras que têm contextos em casa que são muito difíceis para conseguirem trabalhar e não falo só do ruído. não é pessoas que têm que cuidar de outros, etc. E, portanto, tem um impacto e é um impacto que, do ponto de vista empresarial, há coisas que são comuns mas que não podem... Um, ser levadas totalmente como algo comum depois há aspectos muito individuais de cada colaborador e aqui falamos novamente de, de humanizar não é? uhum. as empresas e humanizar tem a ver com isso que dá muito trabalho obviamente a perceber a realidade de cada um um, e depois de criar pontos de, de ligação porque mesmo isto da minha experiência e tenho falado com, com, com muitas pessoas não só amigos mas também com, com empresas com quem trabalho uh, e também há muitas pessoas a gostar muito desta nova realidade a não querer uh, voltar à realidade anterior há obviamente soluções mistas que podem ser perfeitamente encontradas também Uh, mas mesmo para quem, vamos imaginar, gosta muito de teletrabalho e até prefere estar o tempo todo em casa, há questões a nível social, uh, de empatia, de comunicação, que podem ser trabalhados, mas têm que ser trabalhados de forma diferente do que quando estamos todos no escritório, e portanto Exato, é, é portanto... ter atenção a este, a este impacto a Quais é que uhum. são as alterações, de um ponto de vista coletivo, mas também individual de cada colaborador, que é fundamental para que estas novas soluções, na maior parte delas mistas, um, possam ser efetivas e, e a nível de trabalho, obviamente, também, e de performance, depois com, com, com resultados, com os resultados
0: esperados. Banda, estamos a chegar ao nosso ao final da nossa conversa e eu gostava de te pedir aqui uma sugestão de um livro um, ou de diálogo tu, tu, de outra coisa que tu consideres que seja interessante e que até funcione aqui também como complemento à nossa conversa e que, e que seja importante para ti também, que livros é que recomendas para quem nos está
1: a ouvir hum. Ainda bem que falaste no plural <risos> São várias. aqui assim, uma lista, posso enviar <risos> pode enviar pois, a lista deles um, não, mas quando me lembrei dos livros lembrei-me de, de dois que tiveram assim maior impacto para mim, que de alguma maneira se relacionam apesar de não estarem diretamente ligados ao Mindfulness um, e um é, é o, o Poder do Agora uhum. do Eckhart Tolle uh, e o livro O Homem em Busca de Um Sentido do Vitor Frankl, que eu acho que são livros obrigatórios de ler, digamos assim uh, depois, mais relacionados com a área de Mindfulness, para quem estiverem, obviamente os do Daniel Goleman relacionados com a inteligência emocional, não é? que é sempre uma referência Uh, mas quem estiver mais interessado em, em livros sobre esta área do Mindfulness uh, eu iria para qualquer livro do John Kabat-Zinn que, é, que é de facto uma, uma referência e tem uma linguagem muito objetiva também uh, que eu gosto particularmente um, para quem gostar como eu desta área da evidência científica relacionada com o Mindfulness uh, há um livro relativamente recente, há dois anos que é o Altered Traits, Traços Alterados do Richard Davidson e do Daniel Goleman, que compila um conjunto de, de, de estudos que estão, portanto, na base da prática de Mindfulness e que eu recomendaria sem dúvida, e quem falar da implementação desta tomada de consciência e desta humanização das empresas também de uma forma mais coletiva eu recomendaria o livro da, da teoria You, do Otto Scharmer, aliás toda, toda a sua teoria e tudo aquilo que possam ler sobre ele, que faz muito esta ponte entre o eu como individual eu como outro e eu em, em sociedade, portanto sem dúvida que, que recomendaria. Muitas recomendações para... Muitas,
0: para... Para mais. <risos> não, 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 Comecem são por ótimas, não, são ótimas, uh, assim as pessoas têm pronto escolher, constante aquela área que acharem mais interessante depois da nossa conversa, portanto ter escolha é sempre liberdade e isso é ótimo. Um, e por último, que ideias, aliás, que palavras é que tu um,
1: consideras que resumem as tuas ideias? Bem, as minhas ideias andam sempre à volta desta, desta área aqui da saúde e de cuidar dos outros e daquilo que eu sinto que é necessário. Portanto, se calhar até resumir há uma frase do Aristóteles, vamos ver se um me lembro, que tem a ver com... Uh, onde as minhas competências os meus talentos e as minhas paixões se encontram com as necessidades do mundo uh, aí está o meu caminho aí está o meu lugar e eu diria aí estão as minhas ideias
0: Ok, ótimo, obrigada Vanda muito obrigada por obrigada, ter estado aqui eu. a conversar conversar comigo um, para este episódio do Ideias com o Nome Próprio e até à próxima
1: Até à próxima, foi um prazer, obrigada
0: o podcast Ideias com o Nome Próprio está disponível no site do Jornal Económico e nas habituais plataformas de streaming como o Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.